0: Vooral bij de kinderen die niet van lezen houden... daar heb ik me echt op toegelegd om voor die pubers... een paar
1: boeken te hebben waarbij het altijd een hit is. Je luistert naar Liefderatuur. Een podcast over het allerleukste en liefste genre binnen het boekenvak. Feelgood. Mijn naam is Suzanne Musquet. Ik ben Feelgood-auteur en ik praat elke aflevering... met iemand die iets met Feelgood heeft. Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat... Jij weet dat misschien ook. En mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met... Evelien Evertsen. Evelien Evertsen! Hoi! Hallo. Hallo. Wat fijn dat je in de studio bent. Wat leuk dat ik mocht komen, dankjewel. Ja, met liefde, met liefde. Ik heb zoveel mensen gehad die zeiden... ik wil eigenlijk heel graag weten wat een boekhandelaar nou precies doet. Hm. En toen dacht ik... ja, ik eigenlijk ook wel. Want ja, boeken verkopen, maar... Verder, uh, ja, hoe zit dat eigenlijk? Dus je bent een veelgevraagd gast bij deze. Leuk. Um, wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Het gaat goed met me Ja,
0: zeker. Ja. Het is een mooie zonnige dag vandaag. Nou, en ik dat... zit bij jou aan tafel. Alles is goed. Wat wil je nog meer, ja. zou je zeggen?
1: <laughs> Uh, nou, zoals ik al zei, ik heb je uitgenodigd omdat je dus boekhandelaar bent. Uh, daar gaan we het straks even, even heel, heel, heel erg lang over hebben. Want jij bent volgens mij ook al heel, heel heel, erg lang boekhandelaar. Heb ik dat goed? Voor mijn gevoel ben jij geboren... Nou, ik wil niet zeggen geboren in de boekhandel, maar wel
0: getogen wel bijna. Ja, ik ben inderdaad al bijna 22 jaar boekverkoper.
1: Ja, 22. dat doe ik al heel lang. Dat ja. is echt wel... Ja, dat is echt heel lang. Ik wil straks allemaal van je weten... Waarom en hoe je ooit in het vak bent beland. En ja, van alles en nog wat. Maar, voordat we daaraan gaan beginnen. Want een van de genres die jij verkoopt is natuurlijk feelgood. Ja. En ik heb jou gevraagd of jij.
0: jouw eigen feelgood moment.
1: Of jij een eigen feelgood moment hebt. En of jij die mee zou willen nemen. En toen zei jij: ja, dat heb ik wel. Ja, dat heb ik zeker, ja. Het is uh, een, een
0: beetje een maf, good moment, wat echt alleen maar bij mij kan passen. Oh, zeker. nou, ik ben heel Omdat benieuwd. Het voor sommige mensen misschien horror is. Maar oh! Ik, ben, ik lees al, uh, al heel lang romantische boeken. Als, als meisje van 11, 12 jaar las ik al de boekjes van Leni Saris. Nou ja, ja daar ben jij waarschijnlijk veel te jong voor. Maar dat, dat waren echt van die boekjes met twee dalen, twee pieken, misverstanden. Gewoon, de, nou ja. Dus ik had al goed in mijn hoofd wat een romantisch leven moest gaan voorstellen. En toen ontmoette ik uh, Erik. <laughs> en Erik is echt een geweldige vent. Ik hou heel veel van hem. Want Erik is,
1: is jouw man. Is mijn man,
0: ja. 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 En uh, toen we in uh, 2004 een relatie kregen, toen uh, hadden we al snel besloten dat we samen op vakantie wilden naar New York. En uh, toen woonden we ook al samen na een tijdje. En toen zijn we gegaan. En toen gingen we op Valentijnsdag het Empire State Building op. En dat is dan ook rood gekleurd... ter ere van van deze dag... En iedereen had van tevoren tegen mij gezegd. En ik dacht zelf ook, die jongen gaat je zo ontzettend een huwelijk vragen daar. Ja. Dus ik stond daar en ik was zenuwachtig. En ik had er helemaal in mijn hoofd hoe ik dat aan iedereen ging vertellen. Hoe hij mij ten huwelijk zou gaan vragen. Ik denk dat je een beetje voorstelt hoe ik daar midden in de winter. Daar met een warm kloppend hart ja. stond te wachten. En uh, toen zat hij ook een beetje zenuwachtig te morrelen. En uh, ik dacht, nou dit gaat gewoon ontzettend ja, dit gebeuren. Gebeurt, dit gebeurt, ja. En uh, toen draaide hij zich om en toen zei hij. Ik weet gewoon echt niet hoe ik het diafragma van mijn camera moet instellen. Nee, dus hij vroeg het niet. Hij vroeg het helemaal niet. Het was nooit hem opgekomen. Toen heb ik toen ik de 15 februari wel tegen hem gezegd dat ik teleurgesteld was erover. Dat ik het echt had verwacht. En toen zei hij: Nee, sorry. Nee, dat was ik helemaal niet plan. Ik ben nog veel te jong om te trouwen. Nee, dat ging ik helemaal niet doen. En toen waren we een jaar later uh, in de zomer, anderhalf jaar later in Griekenland. Op het strand, zonsondergang. En weer hadden allemaal vriendinnen gezegd. Nou, je hebt het hem nu uitgelegd dat je wilt trouwen. Ja. Hij gaat met je naar Griekenland. Het nou, en vroeg dan vroeg hij toch. zo rond de zonsondergang: zullen we samen een wandeling gaan maken? Dus weer. Ja, dus
1: jij. Oké, okay, ik ben er klaar voor. Ja,
0: ik was er klaar voor. Ik dacht, nou, dan kunnen we misschien nog een mooie foto maken. Nou, maar nee, weer kreeg. zat hij te prutsen met zijn camera. <lacht> weer niet? Weer niet gevraagd. En toen, tien jaar later. Ik kwam die uit een depressie eigenlijk. Het was heel slecht gegaan met hem. En het ging eindelijk weer wat beter. En ik stond te koken. En hij kwam een beetje knorrig naar me toe. En zei hij, ik denk dat we maar moeten trouwen. <laughs> en dat was mijn romantische moment. En toen dacht ik, ja, maar wij zijn ook wel een beetje... De troop Grumpy Sunshine.
1: Oh. En het was perfect. Dat was mijn feel-good moment. Oh, ja. wat <laughs> goed. Maar het zijn eigenlijk alle drie feel-good momenten. <laughs> want dit is toch ook gewoon dat je in hoofdstuk 1... dan inderdaad op het uh, Empire State Building bent. En dat je dan denkt, nou... Kom maar op, dit is het. Dit, ja. oh, ik weet al helemaal hoe ik dit ga vertellen. En dan is het het niet. En dan het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2. Mooi strand, Griekenland. Dit is het. Ja, dit, dit is het ook niet.
0: Het en dan, was... oh wat heerlijk. En we waren dus echt al heel lang samen. Toen die het eindelijk vroeg. En op zo'n eigen bekende mopperige manier. Ja, en gewoon en, helemaal passend. Ja, ja, het was echt precies zoals het bij ons past. Ja. Ja. Oh wat goed.
1: <laughs> oh wat heerlijk. En hoe was jullie bruiloft?
0: Ook helemaal zoals wij dat zijn. Ja, ja gewoon een beetje... Ja... ja. Nou, ja, dan gaan we het maar trouwen. Ja, ik wil. Maar op de foto zie je ook dat ik dus met mijn armen wijd uitgestrekt echt yeah, oh. zo sta. En ik vlieg hem om de hek en huis. staat dan. Oké, oké. Ja, zo. Ja, en dat is helemaal hoe wij zijn. En dat, dat past ook. Ja.
1: Dus jullie zijn eigenlijk inderdaad samen gewoon de real life grumpy versus sunshine. Ja, wel een beetje, ja. 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 Oh, wat goed. Wat heerlijk. Ik zie ook af en toe, want ik volg jij natuurlijk op, uh, op Instagram. En ik zie af en toe dingen voorbij komen. Hoe gek jij wel niet op je man bent. En dan denk ik, ach, dat is toch... Nou, ik vind dat zo leuk om... Ja, en, en, en hoe je dit nu dan vertelt... Nou, geweldig. Echt. Past <laughs> ja. in het plaatje? 100%. <laughs> ja, dit is echt... Dit is, dit is zo'n... Dat zijn drie veelgoed momenten. Maar dit is zo'n... Ja, gewoon perfect. Dit ja. is een feel-good verhaal eigenlijk. Ja, achteraf wel. Ja. Op dat moment vond ik het... Echt niet leuk. Ja, want inderdaad, hoe ben je dan op het moment dat je dus weer in die lift naar beneden.? wat is het, ik weet niet hoeveel verdiepingen dat zijn, maar ja, veel. veel verdiepingen. En dan heeft want je hebt de dag daarna wel tegen hem gezegd: van, Ik had dacht eigenlijk wel. Ja,
0: dat zoiets moet je wel hardop zeggen. Want anders dan kun je je hele vakantie verder verknoeien door daarover te gaan zitten mokken. Ja. Dus ik heb het gewoon gezegd. En toen was hij heel nuchter. Nee, dat was ik helemaal niet van plan. Ja. Hij zat echt met zijn hoofd bij de instellingen van zijn nieuwe spiegelreflexcamera. Ja. Ik weet niet hoe ik dat diafragma...
1: Oh, wauw. Ja. Wat heerlijk. Ja,
0: ja en toen konden we er ook om lachen. En toen waren de, was ik ook niet zo... Het mobieltje was toen ook nog niet. Het was... Wat was het? 2007 was het. Oh ja. Ja. Dus, nou ja, toen, pas toen we
1: thuis kwamen was het... En? En? Ja, en was je... Nee, nope. nee, niet, uh, ja. <laughs> nee. Niet gebeurd. Niet gebeurd. Maar prima, weet je. Uh, ja. Straks, straks als, als we ooit... Oh, oh, en dat hij dat dan ook zoveel jaar later dan nog... Maar goed, het is dus helemaal goed gekomen. Het is helemaal goed gekomen. Heel gek op elkaar. En ja, en niet
0: volgens het, volgens het boekje, bijna letterlijk. Maar dat is ook het echte leven natuurlijk. Ja, dat ja. is ook dus...
1: In zekere zin wel, wat dat betreft, volgens het Feel Good boekje. Ja, ja, toch? Absoluut. Nou, als we het dan even over Feel boeken hebben, dan... Uh... Ja. Jij bent dus inderdaad, jij bent boekverkoper. Ja. Um, je zei net dat je dus echt al, hoeveel jaar zei je nou? Bijna 22 jaar. Dat is, ja, dat, dat zei ik net ook al, dat is lang. Maar um, ik ben 30, dus toen, toen ik 8 was oh, begon ja. jij. Oh ja, je eerst je, je eerste AVI boekje bij mij kon ja. kopen, ja. Precies, ja, precies. <laughs> hoe, hoe ben jij begonnen? Werd jij op een dag gewoon wakker en dacht je, ik ga eens even kijken of ik kan solliciteren bij een boekhandel? Hmm. Of hoe werkt dat? Nou, ik heb Engels gestudeerd en was
0: vast van plan om docent Engels te worden. En uh, ik bleek ongeschikt. Oh. Mijn eerste stage was op een school in een wat moeilijkere wijk van Amsterdam. haven op een vrijdagmiddag. En uh, nou, toen werd mij het een en ander duidelijk. <laughs> en de belangrijkste was daarvan wel van, nou, voor de klas daar gaat hem gewoon niet worden. Oh, ik jeezie. werd met de grond gelijk gemaakt. De docent liep ook de klas uit. Dus was, ik werd echt oh. voor de haaien geworpen. Nou ja, maar goed, ik studeerde gewoon Engels. Dus ik heb gewoon toen mijn papiertje gehaald en... Uh, toen nagedacht, wat wil ik? En ik wilde boekverkoop worden. Ik speelde als kind eigenlijk altijd al winkeltje. Ik was altijd bezig met... En niet omdat ik geld wilde verdienen, maar het gevoel van, ik heb iets wat jij waarschijnlijk heel leuk vindt en ik kan je daaraan helpen.
1: Ja. Oh, wat goed!
0: <laughs> ja, ja dat, zo was het ook echt. En uh, gelukkig ben ik toen aangenomen bij een boekhandel in Nunspeet. Daar ben ik ook opgegroeid. En daar heb ik leuke jaren gehad. En toen ging ik dus met Erik samenwonen in Zwolle en kon ik daar bij ons in de wijk Zes jaar later ook aan het werk. En daar oh, werk ik nog steeds.
1: Wauw. Wat leuk. Ja, want, ja. Want, maar las jij dan als kind ook gewoon al heel veel? Ja, toen ik vier of vijf jaar was, heb ik mezelf
0: al leren lezen. Dus ik oh, was, wow. Als mijn moeder zei ga buiten spelen, was dat voor mij okay. En Dan dus ga ik nu dus op de stoeprand met, met mijn een boek, boek <laughs> verder lezen. Echt waar? Ja, dat was, ja, ik was op de basisschool in ieder geval geen sociaal wezen. Ik was alleen maar aan het lezen. Je ja. bent een soort
1: Mathilda dan?
0: Ja, Gewoon maar dan minus wel.
1: de vreselijke ouders. Ik heb wel hele leuke okay, ouders. Oh, dat scheelt. Dat scheelt. Ja, en ook wat dat betreft minus de magische krachten. of misschien ja, Nee, die heb ik ook niet. Ja, nee, wel we...
0: geprobeerd. Ja. Welk meisje niet. Hè? Tuurlijk. tuurlijk. Ja. Wie probeert het nou niet? Ik heb dat ook geprobeerd. Nee, ik gooi net wel bijna mijn water om. Maar ja, precies niet, met ja. mijn ogen. nee ja, ja. <laughs>
2: um,
1: Maar dus toen ben jij inderdaad in... Uh, uh, Hey, uh, Ozinga is het, hè? Ja, in, uh, ja. dat is goed. Ja, ja, ja daar kom ik nog langs. Deze uh, het is echt zo'n fijne, gezellige boekhandel. Ja. Uh... En nu uh, werk je bij Westerhof ja. in Zwolle. En um, uh, heb jij dan, dan... hoe ziet een dag van jou eruit? Je gaat gewoon, uh, je gaat gewoon naar de winkel en doe je hem open en dan kom maar op uh, klanten? Of hoe, uh, hm. hoe werkt dat? Ja, inderdaad, nou eigenlijk wel. Ik ga uh,
0: s ochtends naar de winkel, dan moeten de kranten intrekken en de geldladers moeten uit de kluis. En, uh, nou ja, de computers moeten aan, lampjes moeten aan. En dan. Uh... Heb je altijd meteen, omdat we in een Finex-wijk zitten, dan komen de eerste moeders naar binnen die, of vaders die hun kinderen naar school gebracht hebben en even langs de boekhandel gaan. Dus het is, tussen negen en tien is het altijd goed druk bij ons in de winkel en heel gezellig. Oh, wat leuk. En dan uh, rond een uur of tien komen de tijdschriften binnen en dan moet je de tijdschrift gaan op Er komt heel veel binnen gedurende de dag wat opgeruimd moet worden en ondertussen help je de mensen. Ja
1: want jij zit ook op Instagram bijvoorbeeld en dan maak je af en toe uh, reels maak je dan uh, of zijn het TikToks of zijn het reels? reels ik snap niks van TikTok. Nee. Oké, okay, nou dat <laughs> ik ook niet. Dus dat scheelt. <laughs> maar later dit seizoen heb ik het nog uh, uh, heb ik het nog met een boektokker over uh, oh. over booktalk, Dus dat is heel fijn. Maar. Um... Uh, je had dus op een gegeven moment inderdaad ook zo'n filmpje van dat er wel eens mensen zo voor de deur staan. Oh. Zo, hoi. Ja. terwijl je nog, ja. Ik heb zelf ook in een, in een kledingwinkel gewerkt. En um, daar was het inderdaad ook wel eens dat mensen. En in de supermarkt bijvoorbeeld ook. Dat ze gewoon echt zo. Supermarkt helemaal om, om, om vijf voor acht. Ja. Hoi. En dat je dan nog even buiten wat dingetjes buiten neer moet zetten of zo. En dan weer terug naar binnen moet en dan zo. Ja, we gaan zo echt open hoor. En dan, ja, ja. Oh, dat heeft de slijter naast ons ook. Dat is natuurlijk oh. helemaal rondrustend, ja. ja. Oké, okay, goedemorgen. goedemorgen Oh, dat is ook interessant.
0: Ja. ja, dan zou ik gewoon liever niet om 5 voor 9 voor de deur als dat nee, Maar bij ja. ons is dat inderdaad ook vanmorgen nog, meneer, om tien voor negen. Ik wil om 9 uur deze 15 velletjes gelamineerd hebben. Ja, meneer. Dat
1: ja, kan dat niet, kan letterlijk. Nee. 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 Ik kan om negen uur het lamineerapparaat aanzetten voor u. en dan ja, uh, ja. Maar dat doe, je, dat doe je ook nog? Naast... Ja, we zijn het kantoorboekhandel.
0: ja Dus dat soort uh, printservice en dat soort dingen, dat hebben we er ook allemaal bij.
1: Ja. Oh, wow. En dan dus ook nog een hele, hele, heleboel boeken. Mm -hmm. Heb jij een bepaald genre dat je het liefst verkoopt? Als iemand binnenkomt en dan zegt, ik wil heel graag een kinderboek. Of ik wil heel graag een feel -good boek, Of ik wil een dit of dit. Ga je aan op een bepaald genre? Um, ja,
0: toch wel feel good. Ja, ja? Daar, ken, daarom kennen we elkaar denk ik ook. Ja, ik hou echt van boeken waar mensen blij van worden. Ja. Maar ik vind het ook echt heel bijzonder als er een jongen van een jaar of 14, 15... De, want dat is echt de moeilijkste groep om te bereiken. Om daar een boek voor uit te kiezen. Dus er zijn verschillende redenen waarom ik blij word van klanten... Om, of omdat het juist zo zeldzaam
1: is. Of omdat het is van, ja, je hebt een heleboel tips van. Kom maar mee, ja. Ja, ja want jij zegt net van, ik, ik kon het niet, uh, um, uh, ik kon niet wachten om... Uh, als, uh, ik heb iets wat, wat jij misschien graag wilt hebben. En daar kan ik heel veel over vertellen. Heb je, ken jij dan ook het hele assortiment uit je hoofd? Zo van, nou, ik, uh, iemand zegt ik, dit in dit boek voor iemand van veertien of zo. En ze leest eigenlijk nooit. En dan denk jij, ik weet het. Die moet je hebben. Voor sommige dingen wel en je,
0: het helpt als je een beetje empathisch aangelegd, aangelegd bent en ervaring natuurlijk. Op een gegeven moment heb je ook wel een paar trucjes hoor, die, uh, die je toekomt. Oh. Pas van die, van die vrienden. ja die zijn er gewoon. En vooral bij de kinderen die niet van lezen houden, daar heb ik me echt op toegelegd om voor die pubers een paar boeken te hebben bij het altijd een hit is als je. En mijn bekendste trucje is wel livestream van Buddy Tegenbos. Mm -hmm. Want hij is in gesprek gegaan met pubers. Oh, wat toch? willen jullie dan? Ja. Nou, we willen iets wat voor de lijst mag. We willen iets uh, wat snel leest. Mag niet te dik zijn, veel actie, uh, liever geen romantiek. Want dan willen jongens het ook nog lezen. Ja. En zo'n boek heeft hij toen geschreven en dat trucje ja. <laughs> zet ik ieder. Maar dat is ook gewoon een goed boek, een heel geschikt boek. Nou, dan ja. Maar het nog leuker is het
1: als er iemand binnenkomt... dat ik denk, oh, maar jij moet echt dit boek lezen. Kom maar even mee. Ja. En hoe weet je, is het dan omdat het dan een bekende is? Of is het omdat, omdat je een paar vragen stelt van...
0: Beide. ja. Het, ja. Kan, het kan alle kanten opgaan, ja.
1: Helemaal toen uh,
0: een van mijn lievelingsboeken vertaald was... eindelijk, Het Weeshuis in de Azurblauwe Zee... toen heb ik... Ja, oké, okay, wel. Mensen van straat geplukt. <laughs> van, dit maar boek mensen moet die je... U, kent. Ja, maar kom even binnen, want ik heb nou toch een boek. Ja. <laughs> oh, wat goed. Ja, moet je wel weten bij wie je... Je kunt niet zomaar random mensen van straat
1: trekken nou, natuurlijk, ja, maar... ja, op zich... Ik, ik zie het je zo doen, wat dat betreft. <laughs> ik zie het je zo, ja. Maar het, zijn er dan inderdaad ook van die boeken waarvan je dan, als die dan uh, binnenkomen, dat je dan denkt, ja, deze, dit, dit, hier moet heel veel aandacht voor. Hier moet, dit, dit moet iedereen weten, dit... Ja. Ja? Ja. Want dat... lees
0: jij zelf veel? Ongeveer drie boeken per week. Dus ik lees wel veel. Ja, maar er, zijn, er zitten ook kinderboeken bij hoor. Dus dat lees toen al een stuk vlotter dan uh, Anna Karenina.
1: Even, bevoor... ja. Even zeggen. Ja. <laughs> Doe je dat dan? Uh, is dat een beroepsmatige interesse? Is dat ook omdat je het ook gewoon heel leuk vindt om te lezen? Of...
0: Dat vind ik een hele leuke vraag. Want ik vraag me inderdaad wel eens
1: af hoe zou ik lezen als ik geen boekverkoper
0: was? Ja. Dat is, dat is zo. Ik weet het niet meer. Ik denk dat dat voorkomen door elkaar is gaan lopen. Want ik zal niet snel de geschiedenis van Spanje in 1364, daar zal ik geen boek van lezen. Omdat ik denk, daar is eventueel een klant voor. Ik, haal, ik lees wel in mijn eigen straatje. Maar wel. ik wil wel zoveel mogelijk op de hoogte blijven. Zodat ik de nieuwste boeken heb gelezen die wij in de winkel hebben. Zodat ik die kan verkopen.
1: Maar je kunt nooit alles. Je kunt niet. wel een, een, een groot deel van het assortiment wel in ieder geval kennen. Zo van, nou dan is waarschijnlijk dit ja. voor iemand heel erg geschikt. Maar je kunt nooit alles nee. lezen, toch? Nee, klopt. Mijn
0: collega Beb, die en ik overlappen. Dus zij leest oh, bijvoorbeeld hij... heel graag thrillers. En zij leest uh, bijvoorbeeld Corina Booman, de Lucinda Reilly achtige boeken. En daarin vertrouwen we elkaar heel erg op elkaars oordeel. Dus als we tegen elkaar zeggen, dit is een aanrader. Nou, na zoveel jaar weet je gewoon welke klanten daarbij horen. En uh, nou ja. Ja. Begrijp je
1: wat ik bedoel? En ja. jij bent dan dus heel erg vooral van de feelgood, hoor ik je zeggen. Ja. En, en verder nog meer? Uh, kinderboeken ja. en YA lees ik ook veel.
0: En ik hou ook van de, de mooie literatuur. Niet de, de, ik doe interessant, ik moet dit gelezen hebben omdat ik het op feestjes wil kunnen zeggen. Maar echt de mooie Elif Shafak, dat soort.
1: Uh... Ja, want dat was onder andere, jij was een van de boekhandelaren die vorig seizoen uh, hm. tips gaven in de afleveringen. En toen tipte jij onder andere inderdaad uh, Elif Shafak. Ja. Um, dat is wat jij dan bedoelt met, met de, de mooie, is het dan literatuur die je raakt? Die ja. Je... Ja, en uh, literatuur die bewijst
0: dat het niet moeilijk hoeft te zijn. <laughs> oh. Want wordt, naar mijn mening wordt er vaak zo ingewikkeld gedaan over literatuur. En doen schrijvers vaak ook ingewikkeld over literatuur. <laughs> dat had je ook anders kunnen doen. Maar ja. goed, daar, daar hoort ook een groep mensen bij. En dat is prima, maar dat is niet mijn hoekje. Maar ik ben er dol op als ik een, een literaar boek weet te vinden van denk dat zou ik Iedereen willen aanraden. En dit jaar is dat voor mij uh, luisteren. Bijvoorbeeld van Sascha Bronwasser. Oh, ja, ja. Dat is ook zo'n lekker boek. Maar ook valt ook echt onder literatuur. Ja, nou, dat is natuurlijk een heel andere discussie. Wat dat dan wel of niet is. Maar...
1: Ja, maar toch. Je merkt wel heel erg dat. En dat, Ik merk dat vanuit de, de, de feelgood hoek. Bijvoorbeeld ook wel heel erg. Dat dat toch vaak ja, een beetje zo weg wordt. Hmm. Zo van uh, Feelgood feel lees je voor tussendoor. Ja. Of zo, weet je wel. Ja, of, ja. ja en... en is, is dat dan ook iets wat jij dan als boekhandelaar nog juist denkt van... oké, okay, maar ik moet jou echt overtuigen dat dit, dit boek... die feel good boeken, die moet je echt wel hebben hoor. Die is echt mm -hmm. wel... Uh... Nou, leuk.
0: Ja, eens. Um, er was natuurlijk... Hoe lang is dat geleden? De serie van uh, 50 Tinten Grijs was ja. op een gegeven moment. Nou, en daar ben ik vol in gegaan. Ik had dat gelezen en ik vond dat leuk. En toen hebben onze klanten geleerd bij... het boeit Evelien voor geen meter wat ik lees... Ja. Ik heb geen soort van reputatie op te bouwen bij haar. En daar ben ik toen onbewust. Heel, dat heeft mij heel veel leuks gebracht. Toen heb ik mij uh, laten zien als de boekverkoop... bij wie je gewoon kunt kopen wat je leuk vindt. Je hoeft niet interessant te doen bij ons in de winkel. Vertel maar gewoon wat je wilt lezen. Schaam je vooral niet. Je leest toch. Ja, leesplezier. Dat moet echt bovenaan staan.
1: Ja. Hoe zit jij dan... Uh, we hadden het net heel even over, over jongeren en zo... Hoe zit jij dan in, um, in, want dat is dus lezen voor de lijst en dat soort dingen. Dan, dan, je hebt zelf natuurlijk een dochter. Um, mm -hmm. Inmiddels is het zo dat je mag steeds meer lezen voor de lijst. Het hoeft niet alleen maar Bernlef en Harry Moulish mm -hmm. en, uh, en, en wat is dat, Gerard Reven en zo te zijn. Maar toch is leesbevordering nog steeds, ja, eigenlijk moet je wel ook wel op de middelbare school literair werk lezen. Hoe kijk jij daarnaar? Nou,
0: ik, om te beginnen vind ik het gewoon zonde dat scholieren van school afkomen... en hun plezier in het lezen toch zijn verloren... doordat ze zoveel gedwongen in, uh, door de strot geduwd is, zeg maar, ja. om te lezen. Hier, in Multatuli, weet je. Oh, dat is toch jammer, ja. ja. En dat veel docenten het uh, gewoon niet toestaan voor de lijst... omdat ze het boek dan zelf nog moeten lezen... en dat ze dan toch liever die boeken van de afgelopen twintig jaar weer inzetten. Want dan hoeven ze zelf... Ik snap dat docenten heel druk zijn, hoor. Dat is het punt niet, maar... Daar zit toch nog wel wat ruimte tussen. Dus vertrouw op je leerlingen. Laat ze, laat ze eerst eens plezier krijgen in het lezen. Nou, en dan nemen ze een Grijze Jager in drie nemen. Wat maakt dat nou uit als ze het maar lezen? Ja. De, volgens mij is dat, moet je het meer zien als een dieseltje dat dan gewoon wel door blijft tuffen. als ze maar eenmaal een boek te pakken hebben. Ja.
1: Heb je nou ook dat je dan je eigen dochter heel erg probeert in te peperen van. lees nou toch gewoon, kind? <laughs> ja, dat is een van de pijnlijkste
0: onderwerpen uit mijn leven. Ja. <laughs> Want die leest dus niet. Helemaal niet? ook Niet vrijwillig, nee. Oh, en alleen ik, onder
1: dwang voor jou. Ja. Maar
0: nou ja, ik heb haar nu zo gek gekregen... om uh, de kluitman novelles te lezen. Mm -hmm. Die uh, zijn gewoon erg goed... en die, uh, die durven ook wat meer naar mijn mening. Dat zijn best wel heftige onderwerpen... met, uh, nou, zoals 24 Uur van Marcel van Driel... Het gaat over een meisje die echt moet vluchten voor haar leven... omdat ze ook, uh, nou, anders serieus vermoord wordt... en die kant zit er dik in... Ik had dat niet bedacht, dat dertienjarigen dat willen lezen. Maar dat willen ze wel. En hoe? Ja, en het is ook... Want mijn dochter Marleen, die hoort bij de soort van koele kinderen op school. Maar zij schaamt zich er absoluut niet voor om hardop in de klas te zeggen dat zij dat gelezen heeft. Dat, is de, dat kan dus. En dat heeft Kluitman goed gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Oh, wat goed. En ik krijg haar aan het lezen door haar gewoon naar bed te brengen en te zeggen... Telefoon blijft beneden. Maar je mag zo lang lezen als je wilt. Nou. Oh, zo heb ik ook zo gek gekregen.
1: Is dat ook een van de beste tips die je aan eventuele meeluisterende ouders zou geven? Ja. Ja? ja.
0: Want Marleen is echt het minst lezende kind van de wereld. En zelfs zij heeft iets van tien Kluitman novelles in korte tijd verslonden op die manier. Wauw. Ja.
1: Wauw, <lacht> dank je. Dat wil ik even horen. Ja, ik uh, neem mijn, uh, mijn petje af. Ik heb, er, <lacht> ik heb er geen op, maar ik zal, kan, kan mijn koptelefoon afzetten. Ja, voor... Kluitman, bedankt. Ja. ja, maar echt. Ja, maar dat, is dus, dat heeft dus ook deels met, met jou te maken. Want jij hebt waarschijnlijk ooit tegen haar gezegd... die novelles van Kluidman, daar moet je, daar moet je, die, die heb jij ooit mee naar huis genomen, toch? Ja, van probeer dit dan eens. Ja.
0: ja, klopt. Maar ik ben ook misschien wel degene die haar het leesplezier... Om te beginnen al ontnomen heeft door in groep drie haar maar te blijven pushen. Nu kan je lezen, door, door,
1: door. Ja, echt?
0: Echt waar? Ik, ik weet het niet. Ik nee. weet niet wat er is gebeurd, maar ze vindt het echt niet leuk. Nee.
1: Oh, wauw. Ja, ik weet niet. Maar je hebt het wel, dan heb je het, want voordat ze dus die novelles oppakte, dat was poging 184 ongeveer. Ja, van die week.
0: Ja, klopt. Ja. ja, ik was altijd, voordat ik moeder werd, was ik altijd zo verwaand. toen zei ik, lezen? Dat is gewoon een kwestie van opvoeden. Dat moet je ja, gewoon in de opvoeding meegeven. Ja, dat zou je toch. Nou, ja, ik, maar, ik, maar dat, dat heel is goed, niet ik,
1: zo. Nee, <laughs> dat is niet zo, mensen. Dat weet u het niet. even weet.
0: Ja, als je kind wil lezen, dan heb je daar gewoon geluk mee. Ja. Echt waar. Zo nuchter durf ik het echt te stellen.
1: Ja. Maar dan heb je dus ook wel heel veel geluk op het moment dat er een boekverkoper tegenover je staat. en Dat als je kind wil lezen en je met je kind naar de boekhandel gaat en zegt, nou is er iets wat je hebt. Dat er dan iemand als jij aan de andere kant van de toonbank staat die dan zegt. Weet je wat, ik weet wel wat.
0: Ja. Toch? Ja, en ook dat ik tegen de moeders dus zeg, je hoeft je niet te schamen. Die mythe van het zitten in de opvoeding, dat klopt helemaal niet. Ja. <laughs> Kom ook maar met je kind dat niet van lezen houdt, want het zal toch moeten. Ja. Kom maar, ik vind wel wat,
1: want mijn kind is net zo. En hoe voelt dat dan op het moment dat ze dan terugkomen en dan zeggen, eigenlijk was het best wel heel leuk, heb je nog een of, volgende deel? Beste gevoel van de wereld. Ja. Echt. Ja,
0: echt. Daarom verkoop ik bijvoorbeeld graag uh, moordgids voor uh, echte meisjes. Ja. Want dat heeft een
1: deel 2 en dan kun je het dus gewoon weten. Ah. Ja. <laughs> en een deel 3 geloof ik ook ja. zelfs, toch? Ja. Ja. ja, ja, ja. Moordgids voor lieve meisjes, toch? Van Holly... Jackson. Ja, ja. ja. Ik heb... ik wilde de... Die wilde ik dus als e book lezen, maar die is op de een of andere manier... Het e book is echt... Want hij is heel mooi opgemaakt en zo. Oh. Maar het e book is een soort... Ja, dus oh, ja, Het die is wel is een ervaring, ervaring dat boek? Okay. Ja, en ik denk, dus misschien dat ik hem nog wel op papier een keertje koop. Want dat is <laughs> wel. Ik hoor heel veel mensen inderdaad daarover. Echt van jongeren tot. Nou ja, ja. Men, dat, dat, ja. Hoe kijk jij überhaupt over? Jij zegt ik lees wat kinderboeken bijvoorbeeld ook, hoe kijk jij überhaupt naar als je als volwassene bijvoorbeeld Yet leest? Vooral doen, toch? Ja, het... ja, ik heb daar helemaal geen mening over. Iedereen moet gewoon lezen wat hij leuk vindt. Want mensen zeggen dan wel eens, Ja, maar als je op een gegeven moment als je volwassen bent... dan lees je geen kinderboeken meer. Of dan lees je geen... Nou ja, Woyé is dan wel echt nou, <laughs> tot aan twintig of zo. En daarna houdt het toch wel een keertje op. Dan, dan moet je over op hè, de litera die literaire werken of de weet ik het wat. Ja, als zij dat voor zichzelf vinden, dan moeten ze dat vooral laten. Maar
0: ik, ik ga me door niemand laten vertellen... wat ik wel of niet zou moeten <laughs> lezen. Ja, dat vind ik een beetje jammer. Ik vind het le leuk aan YA en kinderboeken... dat ze buiten alle hokjes durven te gaan. Er zit, er zit geen vast stramien in. Er zit veel meer fantasie in. Ja, ik had... Ik ben blij dat het allebei bestaat. Want ik hou ook heel erg van de feel-good boeken. En ik hou, ja,
1: er is zo veel om van te houden. Ja. Nou, er is gewoon heel veel om van te houden. Dus het is ook, ik zag op een gegeven moment, laatst zag ik zo'n plaatje van, dat er dan een kind voor de tv zat. En een kind met een boek. Hm. En dan was de schaduw van de tv, was gewoon een vierkante schaduw van de tv. En de schaduw van het boek was dan helemaal met draken. Oh, en, ja. en weet ik veel, en een kasteel. En weet ik veel wat zo erachter. En dat was een heel mooi tekeningetje. Toen dacht ik, ja, oh, ja. je hebt een hele wereld voor je. Ja, zo kan het voelen, ja. Ja. Nee, dat, nou. um, Als het, de, deze aflevering verschijnt, uh, we nemen hem iets eerder op... maar hij verschijnt vlak na Sinterklaas. De decemberperiode is volgens mij voor jullie één grote chaos, denk ik. Dat klopt wel, ja.
0: ja? We zijn natuurlijk inmiddels wel gewend aan wat er komen gaat... dus je bereidt je voor. Maar het is, bij ons is eigenlijk de stelregel in de Kinderboekenweek... die uh, uh, vlak voor de herfstvakantie is... Uh, begint het eigenlijk al met uh, Sinterklaas cadeautjes kopen. Dan gaan we ons de Sinterklaas rollen op de, op de houder, zeg Echt? maar. Ja. Oh, wow. ja, Dan uh, had je in oktober nog niet al je Sinterklaas cadeautjes van elkaar.
1: <laughs> Moet ik dan in oktober <laughs> mijn Sinterklaas
0: cadeautjes ja. hebben?
1: Is dit nu een... Uh... Nee,
0: maar de, 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 het begint dan... Het begint met twee, drie cadeautjes per dag Natuurlijk nog geen gekte. En dan na Sint Maarten, als de lampionnetjes opgeborgen zijn... Dan begint het echt. Dan, uh, dan, dan pak je meer Sinterklaas cadeautjes in dan gewone cadeautjes, oh, zeg maar. Ja. En uh, ja, 4 december, dat is gek huis. Ja. ja. En heerlijk. Dat is de beste drukte die je ja. kunt hebben. Dat is zo leuk. Dan ben je de hele dag advies aan het geven. Maar je bent ook lekker aan het inpakken. Je komt in een soort flow dat het inpakken ook heel snel gaat ineens. Ja, en, ja, en omdat we een team zijn dat al
1: jaren samenwerkt, zijn we helemaal op elkaar ingespeeld. Dus dat... Dat is gewoon een heerlijk gevoel, ja. Komen er dan ook, want ik kan me zo voorstellen... dat er specifiek mensen met het Sinterklaasloodje in de hand komen... Hm. vanaf, het is Sint Maarten is... Uh, 11 november. 11, ja, hè? Ja. Um, dus vanaf 12 november, zeg maar, die komen hm. zo... nou, dit is het loodje, dit boek staat erop, doe maar die maar... en het is een cadeautje. Hm. Maar komen er dan ook mensen die zeggen... ja, ze houdt van lezen, ze houdt van dit en dit. Ja. En dan zeg jij, komt u maar even mee, ik heb wel een ideetje.
0: Ja, ja. Niet honderd keer per dag, maar dat gebeurt wel een paar keer per dag. En ja, nog zeg ik het weer. Maar omdat we er al zo lang werken... weten de opa's en oma's en de vader's en de moeders ook op een gegeven moment... ik moet dit aan Bep vragen, ik moet dit aan Evelien vragen. Die gewoon je ja, begint gewoon een beetje je eigen klantjes te krijgen. En uh, van nou, weet je nog, vorig jaar heb je me dit en dat boek aangeraden... dat ja. viel wel of niet goed... Wat kan je me nu aanraden? Ja, leuk. Ja, leuk. Superleuk, ja. toch?
1: <laughs> ja. Nu is het zo dat met Sinterklaas... Wij hadden vroeger altijd de, de catalogus van de Bart Smit en de Intertoys... waar je dan zo hm. doorheen kon bladeren... en dan mocht aan, hoe zeg ik dat, aankruisen wat je van de Sint wel wilde hebben... Is het op het moment dat dan de, um, de catalogus van verschillende uitgevers bij jullie binnenkomt, is dat eenzelfde soort gevoel voor jou? Zo van nou, nu is het net alsof het bijna Sinterklaas of Kerst is. Ja. En ik mag mijn verlanglijstje gaan maken. En dit wil ik wel en dit wil ik wel. Ja, dat is echt helemaal. Het is zo heerlijk om daar
0: doorheen te bladeren en ook te kijken wat mensen over boeken hebben gezegd... dat je medeboekverkopers met een, een kreet... in, in zo'n catalogus ziet staan. Ja, leuk, wat voor omslagen wel,
1: Ja, ja echt heerlijk. Ja? <laughs> Heb jij... Hoe, hoe gaat zoiets? Want er komen... superveel boeken uit in het jaar. Mm -hmm. Hoe... bepalen jullie dan... die kopen we wel in en die niet? Nou, bij ons wordt de
0: inkoop gedaan... door Beb en Christen, dat zijn de eigenaren van de winkel. Die... Zijn daar zeg maar een soort van alleenheersers in. Dus die krijgen die boekjes ook echt en die uh, kruisen gewoon eigenlijk gevoelsmatig aan wat ze willen hebben. Um, daarbij kijken ze van auteurs die uh, niet debuteren, wat hebben we daar vorig jaar van verkocht. En aan de hand daarvan schrijven ze gewoon in de catalogus van de, nu de drie, vijf, acht, twaalf exemplaren daarvan. En dan met al die ingevulde boekjes gaan ze naar de Librisbeurs en uh, gaan ze gewoon in met de vertegenwoordigers in gesprek. En de vertegenwoordigers doen natuurlijk voor sommige dingen... van ja, ik snap dat je er drie voor wil. Maar neem er nou vijftien, want deze komt bij Jinek aan tafel. Ik zeg maar dat. Oh, ja. En dat, uh, nou ja. Zo wordt het ingekocht. Daarbij uh, vertrouwen, we hebben en Christa heel erg ook op... Uh, mijn, van mijn twee andere collega's en mij ook wat wij weten. Dus we mogen inbrengen wat we willen. En dat wordt ook altijd gedaan. Oh, wow. Dus op de Feel Good Hoek leunen ze op mij. En bij de
1: geschiedenis leunen ze op team. En nou, zo... Enzovoort, ja. Wat goed. Dus jij mag gewoon zeggen... Ik weet dat dit en dit boek eraan zit te komen. Ja, ik denk dat die het wel heel erg goed gaat doen. Ja, en daar vertrouwen ze ook volledig op. En dat mag ook, want dat weten we ook. En hebben jullie er dan juist wel eens naast gezeten? Dat je dacht, nou, deze, dit gegarandeerd deze, dit wordt een hardloper. En dan blijkt het niet zo te zijn? Um...
0: Nee, niet. Nee, niet dat ik... Nee. nee, maar je hebt als, uh, uh, ik weet niet precies hoe het zit, maar je hebt wel eens te maken met uh, dat Libres heeft afgesproken met een uitgever. Bij al onze winkels uh, kopen een x-aantal van die boeken in. Ik weet even het woord er niet meer voor. Dus dan moet je als winkel twintig uh, boeken van uh, meneer Hubbel de Pub inkopen. Ja, ja en dat, dat mislukt eigenlijk altijd, want daar sta je als boekhandel dan ook helemaal niet speciaal achter.
1: Ja, want dan is het opgelegd. Ja. vanuit, want jullie zijn, een, uh, jullie zijn aangesloten bij Libris, Libris. Ja. en dat is uh, een, een uh, overkoepelende organisatie die, ja, dan dus blijkbaar ook van hoger af kan gaan vertellen, wij willen zoveel boeken in al onze winkels hebben.
2: Het gebeurt
0: het echt niet vaak, Kom, maar we zijn inderdaad een inkooporganisatie omdat je gewoon als één boekhandel kun je minder korting bedingen. Want uh, alle winkels werken met marges, maar voor een boekhandel geldt het anders, omdat je met de vaste boekenprijs zit. Dus een boek is gewoon bes besloten door de uitgever, dat kost zeg maar 20 euro, dan moet je dus als boekhandel om zoveel mogelijk winst te maken, moet je zoveel mogelijk korting bedingen bij de uitgever.
2: Ah. Dus dan moet
0: je proberen om in plaats van 40%, ik zeg maar 45% korting te krijgen. En zo kun je extra winst maken, maar een uitgever gaat ook niet zomaar extra korting geven, dan moet je meer boeken afnemen. Ja. Nou en als inkooporganisatie kun je natuurlijk samen een veel grotere hoeveelheid en dus meer korting bedingen. Leg ik het duidelijk uit? Ja, ja? het is een soort spelletje. Nee. Ja, eigenlijk wel. Wij kunnen dus niet zeggen, we willen hier meer aan verdienen. We maken een boek van 20, 25 euro. Dat mag gewoon niet. Of nee. we maken 15 euro van om een goede prijs te hebben. Dat mag nee, niet.
1: Terwijl dat op zich natuurlijk best... Uh, um, uh, in, in veel andere dingen van, van in retail land... Uh, kan het zo zijn dat een, um, nou ja, een, een bepaald product of iets dergelijks... is dan daar goedkoper dan daar. Maar mm -hmm. in een boekhandel heb je echt de wet op de vaste boekenprijs. Ja. Dus je moet dit boek voor 20 euro in de winkel hebben liggen. Ja. ja. En hoe zit het dan met afprijzingen? Want op een gegeven moment mag iets wel met korting.
0: Als het twee jaar op de plank heeft gestaan. Of als de uitgever zegt... nou, we hebben 20.000 exemplaren van dit boek gedrukt... maar er zijn er maar duizend verkocht. We heffen het in prijs op, heet dat dan. Dus dan wordt het verramscht. Dan mag je met, de, met dat boek doen wat je wilt. En als het beschadigd is. Ik zag vroeger wel eens dat... Uh, bepaalde ketens die zetten dan met uh, een eddingstift een grote streep over de kaft. Zo, de macht voor 50%.
1: Ja, lekker dan. Ja, maar jij zegt Ramsch. Wacht even hoor. Dit
0: moeten we even uitleggen. Mm
1: -hmm. Wat is de Ramsch?
0: Ramsch is als er te veel exemplaren van een boek zijn gemaakt... en dat dat via de boekhandel voor de normale prijs... gewoon absoluut nooit allemaal verkocht gaat worden. Dus dan wordt het in bulk verkocht.
1: Ja. Dat is wel echt de nachtmerrie van elke auteur ongeveer. Dat denk ik wel, ja. Dat vind nou ja, me het, echt niet leuk. Het is wel heel heftig natuurlijk inderdaad... dat je, uh, als je, als je echt weet van... men blijft zitten met mijn boek. Dat is wel echt, uh, ja. ja. Dat is echt, uh, nou laten we hopen dat het nooit gebeurt. Maar, uh, maar goed, dat is ook op basis van... dan zou je ook in moeten kunnen schatten inderdaad... van hoeveel, hoe hoog wordt de druk. En dan kun je, nou ja, daar zijn ja. allemaal wel... Tactieken, tactieken en trucjes voor natuurlijk. Mm -hmm. Um, jij hebt het over dat je zelf dus ook wel ongeveer drie boeken per week leest. Mm -hmm. Ik heb jou gevraagd of jij wat van die boeken mee wilt nemen. Om er wat over te vertellen. En dat wilde ik. Ja. En dat wil jij. Want ik zie hier een uh, drietal uh, hele mooie boeken liggen. Of eigenlijk er liggen er vier. Maar eentje daarvan uh, is een vertaling van een van, uh, een van de boeken. En die heb ik dan al zelf weer bijgelegd. Het staat zo mooi op het stapeltje. Ja. Um, wil
0: je vertellen wat je mee hebt genomen? Ja, natuurlijk. Um, nou omdat jouw podcast over Feelgood gaat, uh, dacht ik natuurlijk meteen aan mijn allerfavorietste Feelgood schrijver ooit. En dat is, dat weet ook echt iedereen, dat is Lisette Jong. <laughs> dat, weet, dat weet ook echt iedereen. Ja, iedereen die mij kent, weet dat, dat ik gewoon echt van haar boeken hou. Um, maar het leek me een beetje te overduidelijk en te, nou ja. Dus ik heb uh, haar um, minder bekende vertaling van trots en voordeel voor meegenomen en dat boek ligt me ook echt na aan het hart want ik hou heel veel van trots en voordeel voor van Jane Austen mm -hmm. en ik hou ook dus heel veel van Lisette Jongman en hoe ze schrijft mm -hmm. en toen heb ik gewoon eens een keer een balletje opgegooid van hey Blossomboeks jullie doen toch die klassiekers serie is het niet een leuk idee als Lisette trots en voordeel voor, voor jullie gaat vertalen mm -hmm. En toen zei... En dat heb ik iedereen niet getagd op Instagram. Dus ze we werden wel een beetje voor het blok gezet. <lacht> maar toen zei Lisette... Ja, ah, ik wil wel, als zij ook willen. En Blossomboek zei... Ja, wij willen ook wel, als zij wil. En toen is dat boek gewoon gekomen. <lacht> dus jij, jij hebt eigenlijk eigenhandig voor dit boek gezorgd. Ja, ik kan best wel dictatoriaal worden als, het, als ik echt heel veel van iets hou. En dat lukt lang niet altijd. Zo'n goede dictator ben ik niet. Maar uh, dit is gelukt. En ik kan werkelijk nog steeds niet geloven dat het echt gebeurd is. En dat het zo goed geworden is als dat het geworden is. Want, wauw.
1: Lisette is, is echt geniaal. <laughs> nou, uh, Lis bij deze een enorme veer in je, in je reet van, <laughs> uh, van Evelien. Um, Trots en vooroordeel, wil je heel kort nog even, ik denk dat de meeste luisteraars wel zullen weten, Trots en vooroordeel, Pride and Prejudice van Jane Austen, dat we ongeveer weten waar het over gaat. Maar wil je heel kort vertellen
0: waar het over gaat? Uh, ja, heel kort. Nou, ik hou dus van Grumpy Sunshine. Mm -hmm. En dit is de moeder van alle Grumpy Sunshines. <laughs> het gaat over Elizabeth Bennet, die is een van vijf zussen. Haar moeder wil graag dat ze gaat trouwen. En dan wordt, uh, ze krijgt nieuwe buren. En de beste vriend van de buurman is meneer Darcy. En dat is een stuk zagrein die uh, haar totaal niet ziet zitten... en haar familie een beetje tokkie vindt. <laughs> en uh, ze mogen elkaar niet, op het eerste gezicht al niet. Hij is best verwaand en zij doet ook onaardig tegen hem...
1: En langzamerhand komt alles goed. Heb oh, ik het zo kort genoeg? een goede <laughs> samenvatting. En langzamerhand komt alles goed. Ik, wat ik zo mooi vind is dat dus de boeken van Jane Austen. Um, uh, wat dat betreft natuurlijk al heel, heel oud zijn. Want ze zijn echt al een paar eeuwen geleden zijn ze geschreven. Mm -hmm. Maar dat ze nog steeds gelezen kunnen worden. En nog steeds ja. relevant zijn. En ja. nog steeds en zeker dus in zo'n toegankelijke vertaling. als uh, Dat Lisette ervan gemaakt heeft. Ja. Daarmee is het eigenlijk, wordt het verhaal bijna een soort naar het nu gehaald. Ja. Ja, dat is toch fantastisch. En ze heeft niks weggelaten. Alles staat erin. Het is niet een
0: eenvoudige, abridged versie. Van... Ja. Nee, ze heeft alles staat erin. Als je dit boek hebt gelezen, heb je ook echt trots en voordeel gelezen.
1: Je hebt meer boeken bij je.
0: Ja, ja. Ik heb ook... Uh... Ja. <laughs> Ik heb ook de House in the Cerulean Sea meegenomen. En... Uh... Dat boek is eigenlijk oorspronkelijk voor mij een uh,
1: cover buy, dus een boek dat je koopt omdat het er zo mooi uitziet. En terecht ook, want wil je even omschrijven hoe de cover eruit ziet? Want dit is toch... Je ziet um, de, ja. Het is uh, TJ, TJ Kloon, is het? Ja. Kloon, Kloon. Ik zeg ook Kloon. Kloon, ja. ja. The House in the Cerulean Sea. In het Nederlands is die verschenen als het huis in de... Waarom is het in de Azuurblauwe Zee? Ja, want het staat niet in de zee, inderdaad. Maar je
0: ziet op de klif, uh, je ziet op de voorkant een klif die helemaal overhangt over die Azuurblauwe Zee. Dus ik denk dat het daar vandaan komt. Ja. Want uh, dat weeshuis moet zo ver mogelijk van de bewonden wereld afstaan. Van de overheid in deze wereld.
1: Ah. Ik denk dat dat de reden is. Ja. Het weeshuis in de Azuurblauwe Zee. De house in de Cerulean Sea. Oké, okay. waar gaat het over? Het gaat over een weeshuis. Ja, in een wereld
0: waarin uh, kinderen met magie geboren kunnen worden. en... Uh, die kinderen worden dus door de maatschappij gezien als zeer gevaarlijk en moeten dus in weeshuizen opgeborgen worden. En in het begin van het verhaal moet een uh, heel trouwe ambtenaar moet van zijn baas naar dat weeshuis om te controleren of iedereen zich wel aan de regels houdt daar. En hij mag daar een maand verblijven en hij gaat daarheen en mm. <laughs> niemand houdt zich daar aan de regels. En bovendien uh, woont ook de antichrist in dat weeshuis, <laughs> dat is een heel schattig stout jongetje. En een paar andere magische wezens die uh, nogal uitbundig van aard zijn, onder andere. Nou, gewoon verschillende kinderen die je als lezer trouwens meteen in je hart sluit. Maar die ambtenaar die moet echt even zijn, zijn uh, rigide hart laten smelten. En dat gebeurt tijdens dat boek. Dus het is, dit boek is gewoon zo gezellig en warm. En een letterlijke feelgood. Je voelt je zo goed als je dit boek leest.
1: ja, ja. Schitterend. Ik zie wel op een aantal plekken dat hij... Die... Wordt uh, aangeprezen als of, of wordt verkocht als een jeugdboek. Vind jij het een jeugdboek? Vind je het een. Waar schaar jij hem onder? Ik had hem zelf niet als. Ik was verrast
0: toen de Nederlandse uitgever hem had gerubriceerd als kinderboek. Ja. Want dat vond ik niet. Nee, het is gewoon een fantasy. Cozy fantasy. Dat is een nieuw genre. Cozy fantasy. Ja. Dat is een goede. Ja, oh, dat vind ik heel mooi. En ook een bruggetje naar. Legends en Latte is het derde boek. Ik Legends. neem nou helemaal de, de, de touwtje in handen. Ja, Sorry. dat mag. De, uh, dictator, dus ga gaat. <laughs> ja, dat is echt zo. Um, Legends en Latte. Ja, Legends and Lattes van Travis Baldry. Is echt ook zo'n gezellig boek. Maar dat wist ik niet toen ik het ging lezen. Het uh, gaat over een. Uh, ja, ik weet het woord heeft niet. Een oger zeg maar, zoals Shrek. Ja, ja. Maar dan een vrouw die uh, is in de strijd. En ze, is, ze heeft alle oorlogen al gewonnen. En ze is heel sterk. En ik dacht dus dat het zo'n boek zou worden met epische uh, gevechten. Maar het boek begint dus met dat die ogre is er eigenlijk wel flauw van. Ze wil een koffiewinkeltje beginnen. <lacht> en daar gaat het over. Ze heeft een magische steen heeft ze veroverd tijdens haar laatste gesprek. En die magische steen begraaft ze onder het huis waar ze, vind, waar ze haar koffiewinkeltje gaat beginnen en die steen is magisch want die trekt alleen maar de juiste mensen voor haar aan. Oh, nou dat is toch gezellig, wow. maar iedereen wil die steen natuurlijk hebben en dat is wel een beetje het spannende onderdeel in het verhaal dat, dat heb je wel nodig, het mag niet alleen maar goed gaan natuurlijk ja. en uh, daar gaat het over, over hoe zij een koffiewinkel die Legends en Latte's heet opbouwt en de meest onverwachte figuren duiken op in haar leven en maken haar winkel een steeds groter succes met daarbij voor de lezer, de dreiging, gaat die dief uh, succes hebben met het stelen van die steen. Want dan klapt alles in elkaar natuurlijk. En dit is dus, wat jij dus zegt, een cozy fantasy. Cozy fantasy. En uh, ik ben wederom, kan ik nogal dwingend zijn. <laughs> uh, dus ik heb uh, Zomer en Keuning zo gek gekregen dat ze de rechten van dit boek... en ze gaan het vertalen. Het komt volgend jaar in het Nederlands uit. Oh, ja. wow. Ja.
1: Legends ja. and
2: Lattes. Zo leuk. Travis Zo'n leuk
1: boek, ja. Wat, goed, of wat heerlijk. Kun jij gewoon tegen mensen zeggen... hé, hey, niet om het een of ander, maar dit boek... vertaal dit even.
0: Ik kan het zeggen, en het gebeurt maar zelden. Het is me maar twee keer gelukt. Drie maar keer als je de... deze meetelt. Uh, Pride and Prejudice. Um, Ik heb... nog, een keer, nog een keer verder dan. Ik heb ook lopen smeken... Of, uh, of Evie Dunmore... Uh, ja. A League of Extraordinary Women, of die ja. uh, vertaald mogen. En dat is ook gelukt. Zoals mm. ja. dus ik nou iemand... <laughs> ik was uh, van de zomer op een boekig evenement. En uh, toen liep ik bij het uh, kraampje van Xander-uitgevers. En toen hoorde ik tegen ze, ja, dat is die van Ivy Donner. <laughs> oh man. Hoi. Ja, hi, Ja, <laughs> graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Nee, verder raak ik mijn invloed niet. Maar ik kan wel heel fanatiek, als ik het
1: echt wil, dan ga ik wel heel lang door, totdat ik mijn zin heb. En als het niet lukt, nou ja, jammer dan. Maar ik snap wel, jij bent natuurlijk wel... Uh, vanuit de boekhandel, weet jij wel heel erg... je hebt gewoon heel veel kennis van heel veel boeken. Na 21 jaar wel. Ja, mm -hmm. toch? Ja, dus, wel, dat
0: durf ik wel te zeggen. Nou, ja. Bij deze
1: ben je nu voortaan altijd... misschien moet ik een extra rubriek maken met... Uh, wat vindt Evelien? En dan <laughs> maken we ik... even... <laughs> dat een soort Cesar, dat ik mijn duim opsteek ja. of niet... Dat je zo omhoog of
0: naar beneden... Oh, geef me alsjeblieft niet zoveel macht. Ik zou het misbruiken. Ja. Ja.
1: Toch wil ik even ik voor 5 me. euro. Ja. Ja. Oh, dat je dan ook om te kopen bent. Nee, dan wordt het heel heftig. Ja, dan wordt het heel heftig. Oké, okay, dus um, trots en vooroordeel. Zou jij dan de House in the Cerulean Sea... Zou je dan de Engelse of de Nederlandse aanraden? Oh, heerlijk. Leuke vraag. Want dat is een eeuwigdurend
0: dilemma. Ja. <laughs> ik vind namelijk in de eerste plaats... je moet gewoon de Nederlandse uitgevers steunen. Zij organiseren evenementen voor ons. Uh, zij zijn in Nederland. Uh, veel titels kennen we alleen maar... doordat we het hebben gehoord via de Nederlandse uitgever. Dit gold natuurlijk vooral nog voor BookTok. Maar nou ja, gewoon net als Support Your Locals... vind ik dat dat ook geldt voor uitgevers. Dus ja... Maar <laughs> ja. het is natuurlijk ook zo dat Engelse edities vaak wat minder duur zijn. Ja. En uh, sneller verkrijgbaar zijn. En uh, veel mensen lezen nou eenmaal gewoon graag in het Engels. Ik hoorde uh, laatst van uh, in een stukje dat Karen Quint zei op Instagram. Sommige uh, scholieren hebben zo'n hekel gekregen aan lezen voor Nederlands. Dat ze uit weerstand... In het Engels gaan lezen, zodat dat anders voelt dan. En dat, dat, dat deed wel wat klik in mijn hoofd. Ik denk ja, dat snap ik. Ja. ja. En natuurlijk is daar nog mijn persoonlijke interesse. Ik heb Engels gestudeerd. Ik hou van Engels lezen. Ja. En uh, de Cerulean Sea, toevallig had ik die gewoon al gelezen. En wist ik helemaal niet dat dat vertaald zou gaan worden.
1: Nou ja. Is dat antwoord op je vraag? Ja, zeker. Ja? Ja. Nu weet ik wel dat hij, um, ik heb uh, dus de vertaling, um, uh, heb ik in mijn boekenkast liggen. En die heb ik deels gelezen en deels geluisterd. Hmm. Hij is schitterend ingesproken. Dat wil ik nog heel even zeggen. Oh. Huub Dikstaal heeft hem ingesproken. Echt heel erg mooi gedaan. Dus als er mensen zijn die denken, hé, hey, hoe zit het eigenlijk? Is er nog een, goed, een goede tip? Nou, dan is dat ook zeker een hele goede tip om te luisteren. Maar als we het dus... En die laatste, het is dan dus Legends and Lattes van uh, Travis Baldree, Die komt er dus ook aan in het Nederlands. Mm -hmm. Ga je hem dan herlezen? Ja, zeker. <laughs> ja, ik ga hem ook kopen. Want ze gaan er een speciale editie van maken.
0: Ja. Ja, ja. ja sowieso. Ja. Nogmaals, steun, steun de Nederlandse uitgever. als ik die mensen echt... Zo heb ik lastig lopen vallen over een Nederlandse editie. Dan is het minst wat ik kan doen. Ja. Hem zelf kopen en er in de winkel ook een hele hondpapa omheen
1: maken. Ja. Ja. Ik zie al helemaal nu voor me dat je in mijn trommel staat. Zo. Ja. Hij is binnen. Weer mensen van de straat afhalen. Ja. Weer... Komt u allemaal deze kant op. De Vries, kom maar ja. even binnen. Komt ja. u eens even deze kant op. <laughs> hoe, hoe zie jij, um, uh, wat vind jij van de trend überhaupt dat er steeds meer Engels gelezen wordt? Dat er jongeren steeds meer in de winkel komen die zeggen, want dat zal bij jullie ook niet anders zijn. Mm -hmm. Die zeggen, ik heb op TikTok dit en dit boek gezien. Mag ik die ook kopen bij jullie? Mm
0: -hmm.
1: Wat vind jij daarvan?
0: Ja, sprong prima. Ja, ja. We, ik, we, ik denk dat kinderen toch al heel erg op Engels gericht zijn doordat ze Netflix kijken ze gewoon in. zoals Marleen die dus niet van lezen houdt mijn dochter die spreekt goed Engels omdat ze gewoon te lui was om te leren lezen maar ze wel die shows wilde kijken dus spreekt ze nu of verstaat ze in ieder geval heel goed Engels ja. de wereld verandert en dan kan ik los van wat ik ervan vind gebeurt het toch wel ja. en als die kinderen dan willen lezen Laat ze dan lekker. Laten we dat nou niet gaan... Sorry, ik zit op een stoppaardje. Maar laten we nee, dat nou niet gelijk. gaan... Ja, Daarom laat... wilde ik je er heel graag naar vragen. Laten we ze nou niet gaan betuttelen. Die kinderen willen lezen. Heel fijn. Ja, als je maar leest. Confetti leeft. en ballonnen. Ja.
1: ja. <laughs> Confetti en ballonnen. Hele hoenpapa. Ja.
0: Direct. Ja. Echt. En als dan een, uh, een oma of een vader... bij mij in de winkel komt en zegt... heb je een aanrader voor mijn tiende dochter? En ik heb de perfecte aanrader... in zowel het Engels als in het Nederlands... Dan zal ik altijd eerst de Nederlandse editie laten zien.
1: Want... Ja. Support je locals. Ja.
0: En dus ook... En het is ook natuurlijk goed om in je moerstaal te lezen. Want ja. het zal best heel erg achteruit gaan. Dat geloof ik. Met ja. de kennis van de Nederlandse taal. En zo.
1: Maar dan zou je dus eigenlijk bijna moeten zeggen... Waar leg je dan de prioriteit? Is het dan leesplezier? Of is het dan uh, taalontwikkeling? Of is het dan allebei en... Ja, er wordt al zo aan die kinderen getrokken. En ze moeten al zoveel.
0: Als ze dan willen lezen, dan, dan sta ik vooraan te juichen. Ja. <laughs> dan ga ik niet zeggen, ah,
1: moet dat nou echt in het Engels? Nee. Zal je dat nou wel doen? Ik zou toch beter voor iets anders gaan. <laughs> ja. Nou, um, ik heb een, uh, uh, in elke aflevering ook een uh, tip van een externe partij. Mm -hmm. En deze externe partij um, gaan we gewoon even, even live in de, in de uitzending gaan we die even, even bellen. Want dan... Um... <laughs> Grammar. Een tip van de Boekstagrammer. Mm -hmm. uh, ben jij zelf eigenlijk een beetje Boekstagrammer? Ja, ik doe het al van voordat Boekstagram
0: bestond, dus ik ben er per ongeluk ingerold. Ja, maar ik zie mezelf niet zo, maar... Ik val wel een, pas van het plaatje.
1: Ja. Eigenlijk wel, toch? Ja. Maar het is alleen, nu, nu is het niet zo volgens mij dat jij op je bed met een mooi uh, uh, gedroogd roosje erbij. En dan een, een stukje, uh, wat is het? Een stukje gebreide trui, zo mouw en zo. En dan een, ja. een, een, een latten erbij en dat soort dingen. Zeg maar. dat, dat, nee, ik probeer dat soort foto's dus niet. Ik heb maar ik kan dat helemaal niet. Nee. Ik, kan ook helemaal. ik vind dat zo knap als ja. mensen dat kunnen. Dan denk ik, wauw, dat vind ik zo. Bij mij ziet het er dan altijd zo uit alsof je... Ook Alsof die foto dan gemaakt is met een soort iPhone uit, uit 2009 <laughs> of zo. En dan, dat je dan denkt: hé, hey, hoe werkt dit? Ik dacht ja. dat je gewoon een, uh, een, go een goede telefoon had. Ja, hm? ik weet niet. Dat is hey, ik weet ook veel.
0: niet wat ze doen. Ik bewonder het wel. Heel ik vind erg. Het is echt ja. heel bijzonder.
1: Maar eh, jij zit dus wel inderdaad veel op Instagram. Hm. Volg jij ook veel boekstagrammers ja. zelf? Bijna alleen maar. Ja, ja. Prachtig, daar kom je heel goede tips tegen. Ja toch? Ja. Nou wat goed dat je het over een tip hebt, want <laughs> uh, deze tip van deze aflevering uh, komt van Natasja van About My Bookshelf. Mm. En um,
2: nou, laten we gewoon eerst even, even luisteren, dan hebben we het er zo meteen even over. Hoi Suzanne, Natasja van About My Bookshelf hier. Een boek dat volgens mij veel meer aandacht verdient is Hij, Hij en Ik van Kristen Higgins. Als Faith Holland en Jeremy Leon elkaar leren kennen, is het liefde op het eerste gezicht. Na een aantal jaar vraagt hij haar ten huwelijk. Maar wat de mooiste dag van haar leven moet worden, eindigt in een nachtmerrie. Als Jeremy's beste vriend Levi vindt dat het tijd is dat Jeremy toegeeft dat hij homo is. Na deze rampzalige gebeurtenis slaat Faith op de vlucht. Drie jaar later keert ze noodgedwongen terug en dan blijkt Levi Cooper haar nieuwe buurman te zijn. Higgins heeft een vlotte en beeldende schrijfstijl en dit zorgt vaak voor hilarische momenten. Faith en Levi hebben beide van alles meegemaakt, maar zijn toch sympathieke personages waardoor je ze snel in je hart sluit. Kortom, Hij, Hij en Ik van Kristen Higgins is hilarisch, warm en ontroerend tegelijk en moet door iedereen gelezen worden. Doei doei! Hij, hey, Hij hey en Ik van Kristen Higgins.
1: Ken je dat boek? Nee! Het dus is ik... wat fijn dat dat nu op mijn radar is. Ja. <laughs> Het is dus al een iets ouder boek. Uh, uh, hij is verschenen in 2017. Ja, wat, als je hem zo hoort, wat, uh, wat vind je ervan? Ja, ik denk, ik wil meteen lezen. Dat,
0: ja, er ja, dat <laughs> gebeurt zoveel. Het is fijn dat een boek eenvoudig uit te leggen is. Ja. En dat er toch genoeg gebeurt waarvan je denkt, ik wil precies weten hoe dit allemaal gaat lopen. Ja, ja.
1: toch? En nou ja, Kristen Higgins heeft natuurlijk, uh, heeft natuurlijk vaker uh, meer, boeken, uh, meer boeken geschreven en ook nieuwere boeken ook nog. En dan staat er dus zo bij, bij die boeken van haar staat er dan wat de boeken van Kristen Higgins zo geweldig maakt: het feit dat haar heldinnen net zo neurotisch, onzeker en stoer zijn als iedereen. En dat haar boeken zowel hilarisch als ontroerend zijn. Ja, nou, dan denk je toch meteen, waar moet ik zijn? Ja, ja, ja. Dit, dit boek moet ik hebben. Het vingt alles aan, ja. Toch? Ja. ja. Neurotisch en hilarisch. Ja. ja. Kom maar, kom, kom maar. Ja. ja, echt. Ja, nou, en hij, hij en ik is dus ook nog steeds uh, in ieder geval overal te bestellen en, uh, en ook gewoon overal te lezen. En voor de Kobo Plus gebruikers onder ons, hij staat ook in Kobo Plus. Ideaal. Maar dat, mag ik, is dat iets wat ik mag zeggen tegen jou als, als papieren boekverkoper? Het is er. Ja. Toch? Ja. <laughs> Ja, het is er. We kunnen er niet omheen. Ja, precies.
0: En <laughs> mensen gaan er meer van lezen. Ja. ja, ik kan er van alles van vinden. Ik vind, maar ja, het kost de boekhandel geld. Ja. Maar tegelijkertijd, als je voor een tientje onbeperkt kunt lezen, lees je waarschijnlijk meer ja. dan wanneer je al je
1: boeken bij boekhandelwetstof moet kopen. Ja, dat is, ja, dat is absoluut dus, waar. Het is er gewoon. En dus het is op zich niet zo dat jij dingen als Kobo Plus en uh, nou, misschien Storytel, luisterboeken en dergelijke, dat je denkt... Hmm, dat vind ik, dat, daar, daar vind ik wat van. Nee, het is er gewoon.
0: Ja. Ik vind het wat anders als mensen in de winkel... En dat gebeurt hoor, dat mensen bij mij in de winkel komen voor tips. De tips noteren en dan zeggen, ah, prima, ik ga het online bestellen. Oh. Dat, daar vind ik wel wat van. Ja. Maar dat is, dat is toch echt wel even wat anders. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, maar dat kan ik me voorstellen. Of nog erger, dat ze dan denken, ik ga even kijken of ik ergens het e book gratis kan vinden. Oh, ja. oh dat is echt... Oh. Ja.
0: Dat doet ja, gewoon pijn. Ja, dat, want dat kost meerdere partijen, kost dat geld. Ja. Ja.
1: ja. Dat, kun je gewoon, dat kun je niet doen. Ja. Maar Kobo Plus en, en, en überhaupt e-books en luisterboeken, dat is toch een soort. Zie je dat toch wel als een soort. Ja, het is ergens een beetje, het snoept wat weg. Maar tegelijkertijd kan het ook een beetje wat aanvullen. Ja, toch? Ja. Er wordt, ik denk echt dat er meer gelezen en vooral meer ontdekt wordt. Ja.
0: Doordat, want een boek van 20 euro, nou, dan investeer je wel 20 euro. Maar nieuwe schrijvers worden nu wel ontdekt... doordat je gewoon even een hoofdstukje kunt proberen... en als het niet bevalt, nou doe je het toch... en dan haal je het weer van je erie eraf. Ja, ja dus het, kan, het
1: kan elkaar ook helpen. Ja. Het glas is half vol. Ja,
0: het glas is halfvol, ja. ja.
1: <laughs> ik, uh, ik denk dat we daarmee eigenlijk... een beetje aan het einde van de aflevering zijn, uh, zijn gekomen. Ik heb nog één, uh, één vraag... Wat ik, wat ik je eigenlijk nog wel heel graag wilde stellen. Want jij ziet natuurlijk heel veel boeken voorbij komen... Mm -hmm. die... Um, je leest heel veel, je verkoopt heel veel. Zou je zelf ook een boek willen schrijven?
0: Nee. Ja.
1: Dat lijkt me veel te nee. veel werk. Ja. Nee,
0: dat zou, nee, daar heb ik, daar heb ik de aandachtspannen niet voor. Het is ook heel veel werk. Maar uh, dat... In die tijd kun je 60
1: boeken lezen, volgens mij. Ja. Dat, dat is een heel goed punt. Ja. Ja. Maar het is nou niet dat je denkt van... Nou, dit, dit, uh, dit wil ik ook, of dit kan ik ook... of dit zie ik mezelf ook wel doen. Of... Nee, ik heb heel lang wel een
0: blog bijgehouden... In, Voordat ik in uh, Zolle ging werken over de dingen die ik meemaakte per dag in de boekhandel. Want je maakte natuurlijk van alles mee. En toen merkte ik dat ik, het, dat ik het leuk vind om te schrijven. En dat mensen er ook wel om moesten lachen om hoe ik het opschreef. Niet omdat het zoveel spelfouten zat, maar blijkbaar sloeg de humor wel aan. Maar daar ben ik mee gestopt omdat ik in mijn eigen wijk ging werken. En ik wilde niet herkenbaar zijn voor mensen. Ja. Dus, maar toen dacht ik, ja, ik vind, ik vind het wel leuk punt. Ja. Ja.
1: Dus dat op het moment dat je dan schrijft over uh, uh, die moeder met haar twee schreeuwende kinderen, die, uh, die halverwege tijdschriftenrek alle tijdschriften eruit hebben getrokken, dat, dat je dan in ieder geval denkt, oh ja, oké, okay, nou, dat vertel ik wel gewoon uh, aan mijn man en mijn dochter thuis. Ja. Af en toe maak ik er een reel over. Af en toe ja. maak een reel over, maar verder... Uh, nee, niet. Nee,
0: nee. De, ik heb wel eens idee, van, ik wou dat daar een boek van was, maar ja, de, daar blijft het bij. Ja.
1: Maar dan heb jij dus, dan kun je weer even de dictatorknop aanzetten en dan kun je dus gewoon auteurs bellen en zeggen, hey uh, ik weet niet, maar schrijf hier eens een verhaal over of zo. Ja, maar auteurs hebben in mijn
0: ervaring vaak toch wel 60 ideeën
1: op de plank liggen. Ja, zo. ja dat zou ik nooit doen. Maar nee. toch kun je het bij deze open uitnodiging als je ooit denkt, schrijf daar eens een boek over. Ja. Dan uh, heb ik in ieder geval, dan, dan beloof ik je dat het nummer 61 wordt.
0: Oké, okay, is goed. <laughs> daar kan ik wel wat mee, ja.
1: <laughs> Evelien, mag ik jou super hard bedanken voor dat je aan wilde schrijven in, uh, in de studio. Hm. Um, Natasja, mag ik jou heel erg erg bedanken voor je tip. We schrijven hem op onze ontzettend lange TBR. Ja. Hoe lang is jouw TBR, Evelien? Daar hebben we het maar
0: gewoon Hebben we het gewoon over. niet over. Okay. Nee. nee, hebben we het gewoon niet over. Bij
1: deze, die is gewoon zo lang dat we niet meer weten waar die, uh, nee, waar die is. Ergens voorbij de horizon ja. <lacht> Geen idee meer, gewoon echt geen idee. Nee, zo dat vind ik een hele goede struisvogel-tactiek <lacht> om gewoon... Ik weet niet, ik weet niet waar je het over hebt. Welke vragen was het?
0: Welke vraag ik net? Nee, geen idee. Het enige boek dat bestaat is nu. Ja. ja, precies. Het is alleen
1: maar wat er nu gelezen wordt. Dus net als dat je dan wel eens zie je van die uh, reels voorbij komen en TikToks, dat je dan je nieuwe boek meeneemt naar huis en dat dan de andere boeken je zo ja. veroordelend aan zitten te kijken vanuit je boekenkast. Ja, dat zien we ook gewoon niet. Zo, nee, ik, ben de, ik draai me om. Ik zie het niet. Precies, ja. Ja, arme, arme, boeken. arme boeken. Jullie worden echt heus wel gelezen, ooit. Beloofd. <laughs> um, mag ik jou echt nogmaals ontzettend bedanken? Ja, en ja. Um, ik heb nog een paar uh, huishoudelijke mededelingen. Dat is onder andere dat literatuur uiteraard te volgen is op Instagram, onder literatuur. Mogen mensen jou ook volgen? Tuurlijk, jou ja hoor. Waar ja. kunnen we je vinden? Op Evelien Evertsen. Evelien Evertsen. Dat moet lukken. Um, we gaan je volgen. Uh, en ik wil nog even zeggen dat ik in de volgende aflevering met Chantal van Gastel spreek. Leuk. Onder andere over bestsellers en boekverfilmingen. Oh ja, natuurlijk. Want ja, dat is toch een van de groten der Nederlandse feelgood, is toch wel Chantal. En ik ben super trots dat ze aanschuift mm. in, uh, in de studio. En ik ben ook super trots dat jij er was. Nou, dat is aardig. Bedankt dat ik mocht komen. Heel graag gedaan. Um, alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En zoals altijd sluiten we hem af met tot de volgende en veel liefs. Oh. Doei!